0: En début d'année, on prend toutes sortes de résolutions qui souvent sont reliées à notre santé. Mais cette année, c'est une année qui commence de façon un peu spéciale. On a l'inflation qui s'ajoute à nos préoccupations. On pourrait prendre des résolutions pour nos finances, par exemple, consommer de façon plus avertie. Avec Marie Simian de l'Office de la protection du consommateur, on a justement pensé à vous présenter six résolutions qui pourront faire de vous des consommateurs plus avisés en 2003. Bonjour Marie. Bonjour, Tania. Euh, d'abord, selon vous, quelle serait la première résolution à prendre pour être un consommateur averti la plus importante? Bon, alors, Si vous
1: aviez à prendre qu'une seule résolution liée à la consommation, je vous suggérais d'abord et avant tout d'évaluer vos besoins et de vous faire un budget. Bon, C'est une résolution qui peut paraître évidente, mais ce n'est pas mauvais de la rappeler, étant donné que c'est vraiment à la base d'une bonne santé financière. Évaluer ses besoins, ça veut dire entre autres de faire la différence entre un désir et un réel besoin. Il faut aussi savoir évaluer sa capacité de payer et limiter son crédit en fonction de ses moyens. Et pour connaître ses moyens, il faut d'abord établir son budget mensuel et ensuite faire son bilan financier. Un bilan financier, c'est ce qui vous permet d'avoir un portrait global de votre situation financière. C'est donc la liste de vos avoirs et aussi de vos dettes.
0: Mais Marie, pour certaines personnes, faire un budget et dresser un bilan financier, ça peut représenter tout un défi, non?
1: Oui, c'est vrai, mais c'est <rire> important de le faire. Il faut savoir qu'il y a plusieurs outils qui existent pour vous aider. Je vous recommande, entre autres, de visiter le site « Tout bien calculé ». Alors, c'est « calcul en un mot.ca. C'est le portail des associations de consommateurs du Québec. Alors, sur ce site-là, on explique, par exemple, pourquoi et comment faire un budget, On vous donne aussi accès à des applications mobiles, des logiciels, des guides, des outils euh, de budget en ligne. Et si vous ne vous sentez pas à l'aise de vous lancer seul dans l'exercice de faire un un budget, vous pouvez demander de l'aide aux associations de consommateurs comme les C'est les associations coopératives d'économie familiale. Elles offrent gratuitement des services de consultation budgétaire. Ces organismes-là se retrouvent un peu partout au Québec et ils peuvent vous aider à faire votre budget en plus de vous conseiller pour régler vos problèmes financiers. Sur le site, justement, de toutbiencalcul.ca, vous pourrez facilement trouver l'organisme de consultation budgétaire la plus près de chez vous. Euh, Bref, l'important, c'est vraiment de dresser un portrait clair de votre situation pour prendre ou reprendre le contrôle de vos finances. Et ça, ben, ça se peut que ce soit encore plus important en temps de pandémie hein, si votre situation mmh. financière là, a changé depuis quelques années.
0: Donc, il vaudrait mieux prendre un peu de recul avant d'acheter pour éviter de se laisser prendre <rire> par les sentiments et aussi par les stratégies utilisées en marketing. faudrait savoir évaluer sa capacité de payer en plein ça, Tania.
1: En fait, l'idée, c'est de développer une attitude plus rationnelle et moins émotive par rapport à l'argent et à la consommation.
0: Euh, Super. Et quelle est notre deuxième
1: résolution? Alors, la deuxième, c'est de prendre le temps de réfléchir avant de faire un achat ou de signer un contrat. En effet, on recommande toujours de prendre un petit moment avant de faire un achat ou de conclure une entente avec un commerçant. Par exemple, avant de faire un achat important sur le web... Prendre quelques temps de réflexion. Ça permet de se poser quelques bonnes questions comme est-ce que j'en ai réellement besoin? Est-ce que ça respecte mon budget? Est-ce que je peux trouver ailleurs l'équivalent à meilleur prix? Euh, J'ajouterais que plus la dépense envisagée est importante, plus il faut prendre du temps pour se poser des questions. Parlant de grosses dépenses, on pourrait se demander avant de changer de voiture, s'il ne voudrait pas plutôt la la peine de faire réparer ce qu'on a en ce moment. Réparer plutôt que remplacer on pourrait se poser la question plus souvent. Rappelons aussi que, contrairement à ce que beaucoup de gens croient, là, on n'a pas toujours un dix jours pour annuler un achat ou un contrat. Ça dépend toujours de la politique de retour euh, du commerçant et parfois là, on ne peut pas annuler.
0: OK. Et là, ce qui nous amène à la troisième résolution du consommateur averti qui est Se renseigner sur les conditions d'échange et de
1: remboursement. Donc euh, comme je le disais, il y a beaucoup de fausses croyances à ce sujet. Les gens ne le savent pas tous, mais un commerçant n'est pas du tout obligé d'adopter une politique d'échange de remboursement. Il peut ah. décider que c'est une vente finale et s'il, en a, s'il adopte une, une politique d'échange ou de remboursement, là par contre, il a l'obligation de l'appliquer. Alors en tant que consommateur averti, c'est important de vous informer avant d'acheter. Plusieurs commerçants inscrivent des conditions d'échange et de remboursement à l'endos de la facture. Si elles elles n'y sont pas, vous pouvez demander au vendeur de les y inscrire. D'ailleurs, la quatrième résolution du consommateur averti est étroitement liée à ce dont je viens de parler. C'est de conserver ses factures, ses contrats, les documents portant sur la garantie. Donc, ça pourrait vous faciliter un retour éventuel ou vous aider à faire valoir vos droits en cas de problème. Il est aussi prudent de parfois de numériser ou de faire une copie de vos factures les plus importantes ou les plus grosses parce qu'au fil du temps, le contenu de certaines factures originales pourrait devenir illisible.
0: Ah, bon truc. Et là, on est maintenant rendu à la cinquième résolution. C'est quoi exactement?
1: Alors, c'est de se rappeler que que les biens qu'on achète sont sont couverts par des garanties légales. En gros, ce que ça signifie, c'est que le bien que vous achetez doit pouvoir servir à à l'usage auquel il est normalement destiné pendant une durée raisonnable. Alors, c'est ce n'est pas le cas, le commerçant et le fabricant ont conjointement la responsabilité de réparer le bien euh, ou de le faire réparer sans frais, de l'échanger ou même de vous rembourser. Et finalement, c'est quoi la
0: sixième résolution?
1: Alors, la sixième, eh bien, c'est bien sûr de visiter souvent le site Web de l'Office de la protection du consommateur pour vous informer. Alors, vous nous retrouvez à opc.gouv.qc.ca. Vous pouvez même le consulter facilement sur votre téléphone pendant que vous êtes en magasin. Par exemple, si vous discutez avec un commis que vous vous rendez compte qu'il ne connaît pas bien la garantie légale, c'est facile de trouver l'information et de la lui montrer. Et surtout, n'hésitez pas à communiquer avec l'office, que ce soit pour obtenir de l'information ou pour porter plainte contre un commerçant. Vous pouvez nous téléphoner sans frais du lundi au vendredi en reposant le 1 888 opc Allô, le 1 888
0: Super, Marie Simian de l'Office de la protection du consommateur. Merci beaucoup et à la semaine prochaine.
1: Oui, à la semaine prochaine, Tania.
0: Au revoir. Bye-bye.